0: Todos os dias nós estamos presenciando novos absurdos na internet, por vezes de autoria dos artistas e outras dos fãs deles. Tudo bem defender aquela pessoa que tu acompanha, mas tudo tem limite. Eu sou Hack e esse é o CorteCast. Hoje nós vamos falar sobre fandoms, swarm e fanatismo, dentro desse contexto que eu falei. Primeiro de tudo, nós ainda começamos falando dos pingos nos is. Fandom é um termo relativamente recente que designa aqueles grupos que compõem fã-clubes de determinado artista ou obra, só que numa versão meio seita do bagulho. One Directioners, Maggots, Swifties e o tal Hive, e por falar no tal do Hive, né? Swarm, ou Enxame, é uma série da Amazon Prime que foi escrita por Jenny Nevers e Donald Glover. Esse último também é conhecido como This is America ou O Cara do Atlanta. A série aborda a história de Andrea, uma jovem millennial que acaba sofrendo uma rajada de desgraça na vida dela e no olho do furacão começa a pautar a existência pelo Enxame, o fandom de uma artista pop chamada Nyjah. Mas daqui pra frente é só pra trás. A partir daqui, nós inevitavelmente vamos abordar alguns spoilers. Caso isso te incomode, salva e, e volta depois, certo? Fé. Todo episódio tem um aviso no início dizendo que isso não é uma obra de ficção e qualquer semelhança com a realidade é intencional. Dito isso, conforme o Angu diz anda, nós vamos acompanhando o quadro psicológico da Dre se deteriorar de uma maneira cada vez mais grave. E é exatamente o fato de nós estarmos vendo a narrativa pela perspectiva da Drey que faz com que as decisões dela soem como se lógicas fossem. Esse tipo de decisão contextualizada dessa forma nos leva a raciocinar que acontece o que quando um fã obcecado e vulnerável se deparar com comentários como determinado hater deveria se deletar, etc, etc. Mas decide a própria pessoa ali resolver a questão. Tudo bem, nem todo fã obcecado vai virar um serial killer, isso é verdade. Mas assim como as chances de tu ser morto amando do teu próprio gato são baixas, mas nunca zero Vamos tomar um outro rumo, diferente então da ideia de serial killing. Esses fandons criam para si, para seus idolatrados, uma bolha de impunidade e justiça virtual seletiva. A internet é um ambiente virtual, mas as consequências são reais pra caralho. Recentemente, aqui no nosso país, nós presenciamos uma jovem tirar a própria vida depois de ser exposta e perseguida por certos fandons relacionados ao passado do artista em questão. A ideia de manada, o fato social e afins também são responsáveis por essa tragédia, mas a propagação de fake news, hate e memes sobre o caso definitivamente tiveram um papel crucial para esse luto acontecer, tá ligado? O amor e o ódio dessas pessoas são absolutamente seletivos e isso se deve a elas estarem propensas a isso. O fanatismo desse ponto de vista se assemelha a um quadro de adicção e esse último é pautado num triângulo inevitável, composto por objeto, contexto social e contexto psicológico. O primeiro é o ponto principal dessa dependência, que varia de substâncias químicas até dependência emocional. Nesse caso, vai ser a figura de adoração. O contexto social afeta diretamente o desenvolvimento dessa adicção. É muito mais fácil ser fanático quando tem comida na mesa e os dois mil reais do ingresso. Inclusive, é por esse motivo que o teu chefe enfia a cara na farinha todo fim de semana e segue de boa. Mas esse é assunto para outro dia, né? Agora nós chegamos no contexto psicológico. Eu aproveito cada chance que posso para falar sobre o quanto a terapia fez e faz por mim, assim como pode fazer pela esmagadora maioria das pessoas. As chances que não aproveito para esse fim, eu uso para apontar os riscos da não terapia. Falando sobre o caso da Dre, o contexto familiar desestruturado, o tratamento inadequado do quadro dela, todas as merdas que ela sofreu fomentam um quadro terrível de dependência do, do enxame. Todos somos seres sociais e precisamos pertencer. Quando o seio familiar não nos acolhe como almejamos, nossos olhos vão se voltar para o mundo em busca desse pertencimento. Mais do que eu sou, preciso que nós estejamos, tá ligado? Pensa por um segundo. Nesse contexto que estamos falando, quantos fandons tu já viu se autoproclamando uma família? Não é só uma expressão, é uma forma de provocar e buscar pertencimento até na comunicação. Quando um grupo que usa esse tipo de simbologia encontra uma jovem que se sente excluída da própria família, aí nós temos um fanático. Esses aspectos que eu listei, por si só, já representam um risco para todas as pessoas que podem representar alvos para esses grupos, que podem estender consequências sobre a carreira e a vida pessoal daquelas pessoas que, entre aspas, ameaçam seus protegidos. Nossos pais compunham torcidas organizadas, muitas dessas preparadas para lidar com as últimas consequências pela sua bandeira. Nossos avós eram inimigos ou membros da tal ameaça comunista. Nossos primos mais velhos viraram red pills e traders, enquanto os nossos caçulas estão brigando por fandoms ou torcidas organizadas de novo, dessa vez de esportes. O ponto aqui é, ninguém é isento ou santo do fanatismo. Toda geração tem a sua onda e disso a gente não pode fugir, a nossa está acontecendo. Só não dá para ignorar ela. E tudo bem quem quiser surfar ela, desde que saiba que a arrebentação é logo ali e só Deus escreve em finais felizes. Eu sou o Hack, esse é o Corte sockcast Siga o nosso trampo nas redes sociais também, sempre Hackstar. Fica bem, fé pra tudo.